0: Tak jak powiedziałem, zaczyna się wyjątkowy tydzień. Jutro przyjeżdżają nasi goście z Betel, grupa 10 osób, zawodników wagi ciężkiej, którzy na co dzień w kościele Betel w Redding w Kalifornii usługują w tak zwanych pokojach uzdrowień. To są miejsca mniej więcej takiej wielkości jak te. I to są pokoje. I w tych pokojach w każdej soboty, przez całą sobotę właściwie ludzie zjeżdżają z różnych miejsc Stanów Zjednoczonych, świata, aby przeżyć Boży dotyk, uwolnienie, uzdrowienie, zbawienie, aby doświadczyć słowa proroczego. I tam są takie kilkunastoosobowe grupy pastorskie, które usługują ludziom, którzy przyjeżdżają z całego świata. I Między innymi będzie pastor Rick, który o którym wam opowiadałem, który mnie w tych swoich w wielkich ramionach trzymał i Duch Święty napełnił mnie miłością. cudowni ludzie. Pastor Brian Long, także człowiek, który właściwie przeżył śmierci i został wzbudzony z martwych w trakcie wypadku samochodowego, który przeżył. I w trakcie tego tygodnia będziemy, oni będą wizytować, będą odwiedzać nasze grupy domowe po to, żeby wam usługiwać. Proroczo, modlitwą, słowem wiedzy, darami Ducha Świętego. Także oczekujcie dobrych rzeczy. Poorganizowaliśmy to najlepiej jak się da i wierzymy, że to wszystko, te wiecie, jedni przyjeżdżają w poniedziałek, inni we wtorek, jedni jadą tu, drudzy tam, ponieważ śpią oni po domach, tak chcieli, chcieli być z nami bliżej, to jest cudowne. A więc już teraz dziękuję wszystkim tym, którzy ich przywożą, odwożą, karmią, goszczą. Jesteście cudowni i naprawdę, e, bo ja wiem co to znaczy, e, przez siedem dni mieć gości, ale zapewniam Was, że to będzie błogosławieństwo w domu. Eee, to będzie gość w dom, a absolutnie, literalnie Bóg w dom. Ale dziękuję Wam, dziękuję także już wszystkim wolontariuszom, którzy na tej konferencji będą usługiwali tak nie post factum, tylko przed factum, eee, bo zawsze co roku jest taki niesamowity czas eee, zaangażowania Kościoła i zawsze mówię, uczmy się jak... Nie, bo to w ogóle, wiecie, kiedy robiliśmy konferencję, to zawsze mówiłem, przygotowujmy się do tego, jakby nas było dużo. I kiedy to kiedyś robiliśmy, to miałem na myśli tak, 200-250. Dzisiaj członków Kościoła jest ponad 200 grubo i właściwie to nie wiem, uczmy się, jak będzie nas 500. Amen? Tak? Eee, I tak sobie patrzę na tą coraz bardziej zapełniającą się salę i mówię, Panie, te ostatnie miesiące i lata czynisz to, na co myśmy czekali 20 lat. Wczoraj byłem na takiej konferencji organizowanej przez takie towarzystwo misyjne Billy Graham'a. To był jakiś taki wielki ewangelista, dzisiaj jego syn Franklin Graham to prowadzi. I tam miałem okazję słyszeć wypowiedzi wielu pastorów, mniej więcej brzmiały one tak. Nie wiemy co się dzieje, ale zaczyna się dziać dobrze. Kościoły, które nie chściły przez lata więcej niż pięć, siedem osób, teraz mają chrzty 30-osobowe. Coś dobrego się dzieje, kochani. Bóg otwiera serca Polaków. Mówię serio. Mówię też serio, że już lepszego momentu nie będzie za mojego życia. Może młodszych tak, ale Bóg bardzo wyraźnie mi to pokazał, że to jest czas żniwa w moim pokoleniu. I nie możemy przeczekać tego, ponieważ Bóg otwiera serca naszych rodaków. Mówię to bardzo serio. Wiecie, możemy rozminąć się z tym bo Bożym poruszeniem, a, a, a możemy w nim być... E ale to wymaga jednej prostej rzeczy, właściwie dwóch. modl się i głoś. Módl się i zapraszaj. Módl się i wierz głęboko, że Ewangelia jest odpowiedzią. Że Ewangelia jest odpowiedzią dla każdego człowieka, w każdym miejscu, w każdej sytuacji. Ona jest potężną mocą. Dzisiaj jechałem rano do, do kościoła i pomyślałem sobie tak, umyję samochód, bo nie wypada, że pastor brudnym jeździł. Zajechałem po drodze na myjnię i tam był człowiek, bezdomny. I podszedł do, tam podchodził do każdego z tych, z tych kierowców i tam mu ludzie dawali pieniądze i podszedł do mnie. I tam miałem jakieś grosze. Mówię, nie będę chłopu dawał tych groszy, bo to go obraża. Ale tak słuchałem siebie wewnętrznie i sobie myślę, Jezu, jak Ty zmieniasz serce człowieka. Kiedyś bym powiedziała, co mu, na wódę dam, na czpanie wiecie, ten, te, te, te religijne fochy czasami są tak okropne w nas, ja mówię, poczekaj, bo mówię, muszę, muszę iść, u, skończę auto, muszę zajrzeć do bagażnika, bo tam mam portfel i wyciągam i sobie myślę, ale ja tu muszę coś zrobić takiego jeszcze bardziej z Boga. Wyciągnąłem, dałem mu pieniądze. I ja mówię, ale wiesz co, bo ja się chcę o ciebie pomodlić. I on tak biedny stoi i mówię, a to kim pan jest? Ja mówię, pastorem, on tak, o kurde. I tak sobie pomyślałem, czyli głupio od duchownego prosić o pieniądze. Do czego to doszło, nie? Że pastorzy i księża kojarzą się ze skąpstwem w tym kraju. Mówię, w imię Ojca i Syna, wybacz mi Boże. Mówię, nie, spoko, spoko. E. I wiecie, zacząłem się o niego modlić. On się biedny popłakał. Ja się popłakałem. Ktoś może powiedzieć, że to wódka płacze. Nie, człowiek jest człowiek. Człowiek jest człowiek. Dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, że powiedzieć, jaki fajny jestem i w ogóle. Tylko szukajmy okazji każdej. Szukajmy okazji każdej. Ten naród umęczony potrzebuje Jezusa. Potrzebuje Ewangelii. I, i jechałem z taką radością, wiecie, taki byłem szczęśliwy, że mogłem temu, temu biedakowi usłużyć. Korzystając z tej okazji, skoro tak zrobiło się trochę refleksyjnie, Odszedł do wieczności Stefan, bohater wiary, filar, który zakładał ten kościół. Człowiek, który szedł przede mną, człowiek, od którego uczyłem się grać te wszystkie piosenki z wędrowca. Wiele lat temu zachorował na schizofrenię no i nie uniósł tego ciężaru. Nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Znaleziono go. Ale chciałbym mu taki, wiecie, z honorami pogrzeb uczynić. Kiedy będziemy wiedzieli, kiedy będzie chowany, to, to powiemy wam. A wiecie, to są niemi bohaterowie, o których większość z was nie wie, ale to dzięki nim my tutaj jesteśmy. Zaproszę pastora Zygmunta, żeby też usługiwał. Poproszę ciebie, Mariusz, też, żebyś jako jego lider... Usługiwał podczas pogrzebu. Oczywiście, jeżeli rodzina zwróci się do nas, bo my nie możemy się narzucać. I tak to już jest, że czasami ci najbardziej nie rzucający się, nie pchający na szkło, od nich tak wiele zależało. Pamiętam, brał tą gitarę swoją, uczył mnie, jak grać te wszystkie piosenki. Był absolwentem szkoły misyjnej i był prawdziwym misjonarzem. Potem różnie golosy się toczyły, ale ciągle był, trwał przy Panu yy, Kościele. Czy znałeś, czy nie znałeś, bądź na pogrzebie tego wielkiego człowieka. Może nie, dło, nie głosił do tłumów, ale głosił mnie i paru innym, którzy dzisiaj tu są. Głosił Basi, śpiewał na gitarze, która nawróciła się na rynku. E, I tak moglibyśmy mnożyć tą służbę, czasami mało spektakularną, bo i gitara nie taka dobra, i grajek nie taki wybitny, i śpiew nie taki cudowny, ale Bóg używa tych kruchych narzędzi. Amen. Amen. Także chwała i cześć Stefanowi, ale jest w domu Ojca. I tam mu będzie lepiej, i tego się trzymamy. Moi drodzy, kolejny, kolejny wykład z typu most, bo trochę muszę się tak ogarnąć, przepraszam Was. Boskie, boskie człowieczeństwo. Mamy w domu wiele naczyń. Eee, mamy taką szafkę, ona się tak otwiera, wiecie, do góry. Jest bardzo wygodna i tam poustawiane są różne naczynia, kubki. Są kubki z kompletów i są kubki tak zwane dostane. Te słynne kubki z wersetami. O jedno was proszę, jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli mi dać jakiś prezent, to nie kubek z wersetem. Ja was o to błagam. I w ogóle nie dawajcie mi takich chrześcijańskich prezentów. Ja ich naprawdę nie lubię. E... <śmiech> Przynajmniej jeden szczery. E... Wiecie, się zawsze wymaga patrzeć mocno na serce. E... Ale naprawdę nie lubię tych wszystkich darowanych kubków, a mam ich całe mnóstwo. E... Ale co chcę powiedzieć, bo to jest ważne, bo dzisiaj wam chcę opowiedzieć o, o stłuczonym naczyniu. Jest nawet taka piosenka, tak? Broken vessels. Stłuczone naczynie. Potłuczone, rozbite. Eee, I wiecie, co jakiś czas jeden z tych kubków wypada mi z ręki i się rozbija. Co robi człowiek? Zamiata. Skupcie się już, zamiata się, zamiata to. I wyrzuca zgadzać się z tym. Ponieważ ten kubek. Stanowił jakąś mini wartość przedtem, ale kiedy rozbił się, on już nie stanowi żadnej wartości. Tak? Nie wiem, kosztowało 5 zł, 7, 10. Trochę bardziej szkoda tych, które są z kompletów filiżanek. E, porcelanowych spadnie i najczęściej jest tak, o, było 6, zostało 5. Było 5, zostały 4. Jak tu teraz ugościć? Ale też bierzemy, zamiatamy i wyrzucamy. W Królestwie Bożym jest kompletnie inaczej. W Królestwie Bożym jesteś naczyniem kruchym, słabym, glinianym. I dzisiaj jest o tym. I kiedy wypadasz z tej półki, posłuchaj tego, rozbijasz się na tysiące kawałków, Poprzez to, co zrobiłeś albo to, co cię spotkało, czujesz się jak rozbite naczynie i Pan Bóg przychodzi i nie bierze miotły, nie zamiata tego i wyrzuca, tylko pochyla się nad tobą i zaczyna cię sklejać. Choćby były to miliony kawałków, to dla Boga naczynie kruche, którym jesteś, stanowi wartość cały czas. Bez względu w jakim stanie jesteśmy, to czy jesteśmy rozbitym naczyniem na miliony kawałków, czy jesteśmy zacnie stojącą filiżanką przeznaczoną do celów zaszczytnych, to Bóg przychodzi i bierze każdy ten najdrobniejszy kawałek i skleja. Ale skleja w sposób doskonały. Bardzo się przygotowałem do tego kazania i poczytałem, że w starożytności bardzo dawno temu nie posiadano substancji klejących. Wiecie, co robiono najczęściej z naczyniami, które się uszczerbiły? Ktoś ma jakiś pomysł? Drutowano. Wytłumaczę mniej więcej, na czym to polegało. Polegało to trochę mniej więcej jakby takie zszywanie drutem. Nawiercało się na tej części, która odpadła, małe dziurki i na tej części pozostałej też małe dziurki i drutem się ściskało te, powiedzmy, dwa elementy. Ale ta metoda miała pewną wadę. Po pierwsze, mogła ona tylko dotyczyć naczynia niezbyt rozbitego, czyli na przykład uszczerbionego, zgadzać się? Ponieważ gdyby było tych, tych ułamków bardzo wiele, trudno by to było poskładać. A po drugie, to naczynie już nie było pełnowartościowe. Bo przeciekało. Nie dało się tak ścisnąć, żeby ono zatrzymywało ciecz, która jest w środku. Ono już miało wadę. Ale przeczytałem też, i to niekoniecznie jest jakaś korelacja historyczna, ale przeczytałem, że w chyba XVI wieku Japończycy wymyślili doskonałą metodę łączenia rozbitych naczyń, która była tak perfekcyjna, że naczynie nie było pełnowartościowe i nie było widać tych uszczerbków. Moi drodzy... Myślę, że Pan Bóg jest takim doskonałym garncarzem, który z jednej strony nas formułuje, ale z drugiej strony potrafi doskonale naprawić. Poskładać z tych milionów rozbitych kawałków, które mogą reprezentować nas i nasze życie. I dzisiaj sięgnę do najbardziej spektakularnej katastrofy, najbardziej spektakularnego rozbicia życia człowieka na dziesiątki kawałków, i historii, kiedy Pan Bóg przychodzi do tego człowieka i kompletnie go leczy. I mało tego, czyni go zaszczytnym naczyniem do dzieła fenomenalnego, zaszczytnego, cudownego. I chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o dwóch rodzajach zdrady. Dwóch ludzi, którzy zdradzili Jezusa. Wiecie, tak w ferworze czytania codziennego Biblii czasami nie łapiemy, ale Jezus został, przynajmniej wyczytałem, dwa razy zdradzony, w tym, w tym drugim razie potrójnie. Judasz zdradził Jezusa, zgadzać się z tym? Wydał go. Ale Piotr też go zdradził. Zgadzać się z tym? Zaparł się go. Czyli mógł powiedzieć, nie znam gościa. Ale żeby było jeszcze gorzej w tej całej historii, my tego nie czytamy, ale wiemy z kontekstu, że właściwie wszyscy uczniowie, prawie wszyscy się jego zaparli. Bo nikogo nie było, kiedy cierpiał. Czytamy jedynie o Janie, który był pod krzyżem. Gdzie byli inni, którzy go tak kochali? Gdzie była ta cała ekipa przygotowywana do wielkiego dzieła, do, 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 do dzieła, które miało wstrząsnąć światem. Nikogo nie było z nim w tym momencie, w tej godzinie krytycznej, w tej godzinie ciemności. I zaczniemy od Słowa Bożego, o tym, aby zobaczyć, jakie jest Boże serce. To jest dosyć zawiły werset i on nie do końca mówi to, co my myślimy, że mówi. <śmiech> Dlatego, że trzeba było trochę do Greki po, po sięgnąć i do mądrzejszych ode mnie, ale przeczytam, bo można coś się z niego nauczyć. Jeśli wraz z nim umarliśmy, wraz z nim żyjemy. jeśli wytrwamy, drugi do, Temusza, do Tymoteusza 2,13, jeżeli wytrwamy, razem zapanujemy, jeśli się go zaprzemy, on też, też nas się zaprze. Lecz jeśli zawodzimy, on pozostaje wierny, ponieważ siebie samego zaprzeć się nie może. Wow! Wow! Lecz zawodzimy, inne tłumaczenie mówi, kiedy my jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, ponieważ samego siebie zaprzeć się nie może. Czyli kiedy my zawodzimy, kiedy my zapieramy się Jego, On nas się nie zapiera. On nas nie porzuca. On nie przestaje być wierzący, bo tam dokładnie o to chodzi, że wiecie, my przestajemy wierzyć, a On nigdy nie przestaje być wierzący. Dlatego czasami to jest taka dla nas genialna wstawka, że e, to jest głębia, że jeżeli brakuje ci wiary w jakimś obszarze, powołaj się przed Bogiem na wiarę Jezusa. Halo, tu ziemia. Że tam, gdzie tobie brakuje wiary, tam jemu nigdy nie brakuje wiary. Ale to dobre, nie? Dzięki Jego wierze, dzięki Jego wierze, kiedy nam brakuje wiary, Dzięki Jego wierze doświadczamy rzeczy, które przyjmujemy przez wiarę. Dzięki Jego wierze. Ale wiara to także wierność. Jezus, Pan Bóg w osobie Jezusa Chrystusa nie jest chwiejny jak my. Nie jest poddany zmiennym, różnym nastrojom. On ciągle wierzy i ciągle jest wierny. I zobaczmy teraz, idziemy dalej. Pytanie retoryczne, ale należy je zadać. Czy czasami, czy jak często nie czułeś się jak rozbite naczynie? Czy wiele razy nie mówiliśmy jestem rozbity, stłuczony, skruszony na miliard kawałków? Czasami to były okoliczności zewnętrzne, w których nie zgrzeszyliśmy, a czasami to były nasze grzechy, czasami to były nasze upadki. Czasami to była presja, której zostaliśmy poddani. Oto Psalm 31 mówi Wypadłem z pamięci jak umarły. Stałem się jak rozbite naczynie. Słyszę bowiem złowrogie szepty wielu wokół strach, gdy wspólnie przeciwko mnie radzą. Spiskują jak odebrać mi życie. Lecz ja Tobie ufam, Panie. I powiedziałem, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są losy moje. Ocal mnie od prześladowców i wrogów. Rozjaśnij oblicze nad swym sługą. Wybaw mnie ze względu na swą łaskę. Moi drodzy, taka klamra. Po pierwsze, psalmista mówi stałem się jak rozbite naczynie. Dlaczego? Ponieważ wszyscy nastają na mnie. Oczywiście wiemy, że Ci wszyscy wrogowie Starego Testamentu są dzisiaj są zapowiedzią pewnej duchowej walki, pewnej presji, którą przeciwnik wywiera na nasze życie. Podjudza ludzi względem nas. Wywołuje presję życiową, okoliczności, abyśmy byli rozbici, aby nasze życie zaczęło mówić Bóg nie zostawił, Bóg nie porzucił, albo nie wiem, zawiodłem i się nie nadaje. Czy wiecie, że można jednocześnie kochać i zrobić coś głupiego względem osoby, którą się kocha? Zrobiliście tak wiele razy wokół, wobec bliskich? No bądźmy szczerzy na chwilę. Czy ja tylko tak mam? Tak? Kochasz, a jednak zrobiłeś coś tak zaprzeczającego tej miłości i zastanawiasz się, ale o co chodzi? Wiecie, często ludzie mówią, no skoro kocha Boga, to jak On mógł tak zgrzeszyć? No powiem Ci, że mógł. No powiem Ci, że mógł. Można w tym samym czasie kochać i zrobić kompletnie coś, co jest zaprzeczeniem miłości do Boga. Można grzeszyć tak, że aż głowa boli. Można tak się uwikłać w różne rzeczy i w tym samym czasie kochać Jezusa i cierpieć, że robi się te wszystkie idiotyczne rzeczy. Jakaś diabelska siła trzyma człowieka, która nie chce go wypuścić, ale w tym samym czasie Twoje serce mówi Jezu, Jezu, ja Cię kocham, ale dlaczego to robi? Jezu, nie wiem, to jest jakiś obłęd, kocham Cię, a z drugiej strony grzeszę. Panie, o co chodzi? I myślę, że Jan to jest klasyczny przykład. Chopa, który kochał, a zarazem zrobił coś tak tragicznego, że można powiedzieć, Serio, kochał? No myślę, że był z jednym z najbardziej oddanych uczniów. Z jednego bardzo po prostego powodu. Ponieważ Jezus miał dwunastu, ale miał różne tak zwane poziomy relacji. Na górę przemienienia nie zabrał dwunastu. Zabrał trzech. Dlaczego? Ponieważ tych trzech było najbliżej. I między innymi, jeżeli nie, to poprawcie mnie, tam był Piotr. Piotr Jan i Jakub. Znał serce Piotra, znał jego wnętrze, a zarazem wiedział, że Piotr, pomimo że wierzy w to, co mówi, jest tak kruchy, że aż przeraźliwych czynów dokona w tej swojej kruchości. Oto Piotr. Wtedy Szymon Piotr zwrócił się do niego, Panie, dokąd idziesz? Jezus odpowiedział, tam dokąd idę, teraz iść za mną, nie możesz. Jednak potem pójdziesz. Piot ciągnął dalej. Panie, dlaczego teraz nie mogę iść z Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. I Piotr naprawdę w to wierzył. Piotr nie był obłudny. Piotr był po prostu twardą sztuką. Mówił jak jest. Skoro mówił, że życie odda za niego, to wiemy, że mówił prawdę w pewnym sensie, bo kiedy przyszli, Zabrać Jezusa, co zrobił? Wyciągnął miecz. Czyli nie był amatorem. Potrafił się bić. Był twardy. Ale nie wiedział o sobie wszystkiego. Nie znał samego siebie. I my nie znamy samych siebie. Dlatego musimy chronić się przed deklaracjami na wyrost, czego to nie zrobimy dla Pana i czego to nie osiągniemy. Jezus odpowiedział, oddasz za mnie życie swoje? Ręczy i zapewniam. Czyli Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę, na pewno tak będzie, że zanim ko ko zapieje kogut trzy razy, mnie się wyprzesz. Wow. To była najgorsza skucha. Wiecie, cały Stary Testament to jest walka o wierność Izraela Bogu Jachwe. I Piotr nagle słyszy, że będzie niewierny Jezusowi, Synowi Bożemu. Czyli znajdzie się w tej samej grupie tych wszystkich niewiernych Izraelitów, których prorocy wzywali do opamiętania, do tego, aby wrócili na ścieżkę wierności Bogu. Nie było gorszej skuchy. To już była najgorsza, nazwana duchowym bałwochwalstwem, cudzołóstwem duchowym, po prostu skuchą nad skuchy. Jeszcze chwilę wcześniej Piotr robi dochodzenie, kto zdradzi Jezusa. Taki gorliwiec był. Wiesz, kiedy studiujesz pewne rzeczy, to czytasz nagle, mówisz, wow, to był gościu. Zobaczcie, po tych słowach Jezus poruszony do głębi wyznał, ręcznie i zapewniam, jeden z was mnie wyda. Uczniowie zaczęli przyglądać się sobie, to tak jakbym powiedział, ej, z Filadelfii ktoś mnie zabije. Wiem to na pewno. To może być każdy. Tak? Więc zaczyna się rozglądać. Piotr mówi, ja tu zrobię dochodzenie, kto to będzie? I mówi tak. A jeden z jego uczniów, ten, którego kochał Jezus, spoczywał obok Jezusa. Szymon Piotr dał mu znak, by dowiedział się, o kogo chodzi. Jan. Weź zróbmy taki numer, żebyś wybadał, kto to będzie. Czyli ten, któremu, do, który zamoczy chleb w misie Jezusa, ten będzie zdrajcą. Czyli zobaczcie, Piotr jest naprawdę zawodnikiem, który kocha Pana, któremu zależy na dobru Jezusa. Który nawet mówi, Panie, nie idź na krzyż. Który wydaje się, że jest naprawdę silny w swojej wierze. No i wiemy, że tam historia była taka, że się dowiedzieli, kto to jest i tak dalej. Ale ja bym się chciał na chwilę zatrzymać przy zdradzie Judasza. Albo może na tych dwóch zdradach. Taką sobie zrobiłem interpretację tego. Że są ludzie, którzy zdradzają dla korzyści i są ludzie, którzy zdradzają ze strachu. Piotr zdradził ze strachu Judasz dla korzyści. Moi drodzy, to możesz być Ty, to mogę być ja, niech chociaż ręka nas broni, ale możemy zdradzić, aby sięgnąć po to, co, jest bez, co, bez, co nam się nie należy, bo dla korzyści, czyli zabrać, wziąć, stanąć w miejscu, do którego nie mam prawa, otrzymać coś, co mnie w ten sposób się nie należy, abym dostał. Pamiętacie, dlaczego Judas zdradził? Dla korzyści finansowej. Może też jakiegoś prestiżu. Może ktoś z nas jest kuszony, aby drogą na skróty zrobić karierę w pracy. Jakże miło się słucha historii, kiedy ktoś mówi, dostałbym awans, ale ktoś inny musiałby wylecieć z tego stanowiska, więc nie chcę takiego awansu. Nie chcę dopuścić się zdrady. Ale możemy źle mówić, żeby siebie wybielić i, i być bardziej kompetentnym, aby otrzymać jakiś awans z kosztem innego człowieka, który może nie ma takiej siły przebicia, ale pracuje uczciwie. Zdrada to jest często droga na skróty, aby zyskać coś, co tobie się nie należy i mnie. Zdrada to jest... ceny za wierność, gdyż wierność Bogu zawsze mają, ma swoją cenę i w pierwszym etapie zawsze to jest minus. Kiedy chcemy być wierni Bogu, musimy rozumieć, że zawsze skonfliktujemy się ze światem. I nie chcę tu ogłaszać deklaracji, że ja byłbym wierny, ja nie wiem, jaki byłbym. Każdego dnia, kiedy przychodzą takie momenty, mówię, Boże, daj mi łaskę. Każdego dnia, kiedy przychodzi pokusa, módlmy się, abyśmy nie byli jak Judasz, którzy za cenę doraźnego zysku są w stanie zdradzić drugiego człowieka. Ale prawdą jest, że Kościół też jest pełny Absalomów. Ludzi, którzy z powodu lęku przed innym człowiekiem będą obgadywali kogoś innego albo pozwalali tylko dlatego, że nie mają w sobie tej wewnętrznej siły i tej szlachetności i nie powiedzą Nie będę z wami obgadywał tego gościa, bo go tu nie ma. To jest zdrada dla korzyści, wiesz jakiej? Uznania u obgadywaczy. Uznania u ludzi. Bo Twoja wierność Bogu, której powiedziałbyś, nie będę plotkował, kosztowałaby cię odrzucenie przez plotkarzy. Naprawdę tak ci zależy na łasce u plotkarzy? Serio? Serio? Bardziej niż na uznaniu u Boga. Zdrada to milczenie, kiedy inni mówią źle o innych, bo boimy się ich reakcji. Zapieramy się często swoich wartości, opinii dla drobnego zysku. Kiedy za, pamiętam, kiedy zaczęliśmy budować naszą kawiarnię. I jeśli myślicie, że pokusy nie było, to się mylicie. Przyszedł kosztorys. Milion sto tysięcy. No, trochę jest zawsze zawyżony, bo to jest kosztorys inwestorski. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Plus VAT. Czyli jakieś ile? 200 tysięcy. A może tak bez rachunku? A może coś pochachmęcimy? I tak siedzę. Jaż mi głupio było, że tak pomyślałem. Ale myślę, Jezu, ale to 200 tysięcy. I mówię tak, choćbym miał 100 lat to budować, buduję z Watem, bo tak budują dzieci Boże. I łagodny głos Ducha Świętego mówi tak: dam Ci milion to myślisz, że nie dam ci 200 tysięcy? Myślisz, że 200 tysięcy to jest dla mnie jakiś problem? No i teraz budujesz. Chcesz od każdego fakturę, każdy patrzy jak na wariata. No nie każdy, no bo umówmy się. Są uczciwi ludzie i to jest zdecydowana większość, tak uważam. Ale być wiernym Bogu czasami wydaje się bardzo trudną sztuką. No i teraz nasz zawodnik Piotr. Piotr zdradził ze zwykłego strachu. Tak, tu była jakaś korzyść uratowania swojego życia. Ale tak naprawdę on się wystraszył. I wiele razy my czegoś się boimy. W tym czasie Piotr siedział na zewnątrz, na dziedzińcu. Podeszła tam do niego jakaś służąca. Ty też byłeś z tym Galilejczykiem, Jezusem zauważyła. On jednak wyparł się wobec wszystkich, nie wiem o czym mówisz. A gdy poszedł w stronę bramy, zobaczyła go inna i powiedziała do tych, którzy tam stali. Ten człowiek był z Jezusem z Nazaretu. Piot znów zaprzeczył pod przysięgą. Nie znam tego człowieka. Po chwili zaś podeszli tam stojący ludzie i stwierdzili, ty naprawdę jesteś jednym z nich, zdradza cię sposób mówienia. On jednak zaczął zaklinać i przysięgać, nie znam tego człowieka. I wtedy zapiał kogut. Piotr przypomniał sobie Jezusa, zanim zapieje kogut, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i goszko zapłakał. Historia jest jeszcze bardziej dramatyczna, bo dotyczy Piotra, który naprawdę jest człowiekiem, o którym powiedzieliśmy, że był odważny. Człowieka, który się nie bał. Człowieka, który chodził po wodzie. Człowieka, który robił z Jezusem naprawdę fenomenalne rzeczy i widział cuda. Pamiętacie, co mówiliśmy jakiś czas temu? Jednego dnia możesz oglądać cuda, a na następny dzień możesz się zachować, jakby Boga nie było. Tak kruchymi jesteśmy. Ale tam jest jeden ważny symbol, który pokazuje, że czas osobistej siły i deklaracji bez pokrycia może się skończyć, jeśli. Co tam się wydarzyło? Tam, nie będę was ustrzymał w niepewności, Piotr się trzy razy zapar, czyli tak naprawdę, naprawdę się zapar i zapiał kogut. Ruster, kogut. Lubi ktoś koguty? Nie, ale one koguty mają jedną cechę. Ja mam, u sąsiada mojego jest kogut. Dziad zawsze o czwartej rano pieje. No nie da pospać. Łajza jedna zawsze między czwartą a piątą zaczyna swoją melodię. Ale co on o, oznajmia? Wschód słońca. I ten kogut to jest taki symbol. Piotrze w ciemności i o własnej sile nie uniosłeś tego, ale nadchodzi dzień zbawienia i światłości. I tam będziesz większy niż ten, który był teraz. Tu żyłeś w oparciu o własną siłę, stare przymierze, deklaracje tego, co zrobisz, a czego nie zrobisz, co potrafisz, a czego nie potrafisz. Ale ten kogut zapowiada nowy porządek, nowego przymierza. Świt. Jesteście ze mną? I zobaczcie, co się dzieje dalej. I teraz co chcę powiedzieć? Bóg przychodzi do naszej zdrady i zabiera nas z tego miejsca. Bóg bierze to naczynie rozbite tego Piotra, który nie ogarnął się, pomimo że miał nawet kilka okazji, żeby się ogarnąć. Bo posłuchajcie, po pierwsze Piotr przychodzi, widzi Jezusa po zmartwychwstaniu. Doświadcza nowonarodzenia. Wielu rzeczy, a jednak Piotr w krytycznym momencie dalej... Wiecie, można chodzić do kościoła, a ze względu na to, co się podziało, ciągle być rozbitym naczyniem. Tak? Zgadzacie się z tym? Można miesiącami chodzić do kościoła i być jak rozbite naczynie. Żyć w tym bólu, żyć w tej katastrofie, żyć w tej porażce, w tym, co się wydarzyło albo się wydarza. I wiecie... On dokładnie tak żył, bo kiedy przychodzi pewien ważny moment, mówi tak, wracam do starych zajęć. A, Piotr, a Pan Jezus powiedział, ale ty będziesz wielki. Ty będziesz robił wielkie rzeczy. Ale ta skucha tak go niszczyła, tak go demolowała, że Piotr mówi, wracam do starych rzeczy. Ilu dzisiaj z nas nie ma, tylko dlatego, że pozwolili, żeby to rozbite naczynie pozostało rozbite. Ilu ludzi przestało wierzyć w przyszłość, którą Bóg miał dla nich, dlatego, że coś się podziało. Ilu ludzi na tym miejscu nawet dzisiaj siedzi i słucha i mówi, jestem jak rozbite naczynie. Alkohol, różne upadki, różne grzechy, różne rzeczy, które dewastują moje wnętrze i nie wiem, co dalej zrobić, czy Bóg mnie przyjmie. Gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Jezus już nie składa deklaracji typu panie, pójdę gdziekolwiek, ale mówi, odpowiedział panie, ty wiesz, że cię kocham. Tu jest taka, wiecie, trochę zabawa z greckim, bo różne słowa na kocham są użyte, ale nie o tym dzisiaj. Pan na to dbają o moje jagnięta. Wow! Zaparł się Pana! Ale mnie to uderza teraz. Zapar się, a co Jezus mówi? Dbaj o moje jagnięta. Ty niewierny dziadu, dbaj o moje jagnięta. Skuchę zaliczyłeś okrutną. Ale to była lekcja dla Ciebie niemożliwa. Ty już nie jesteś tym Piotrem, który był taki Pewny swego, tej swojej własnej siły, tego, te, tego celebryctwa w Jerozolimie, że wielki Piotr, wiecie, celebryta. Tylko ty dzisiaj jesteś złamany i skruszony przez to zdarzenie. Ludzi nie przerażają ludzie, którzy się poobijali i pokruszyli. Boga przerażają ludzie, którzy ciągle pomimo wszystko, pomimo tego, wydają się, że są wielcy. To złamanie Piotra tutaj... Zobaczcie, my widzimy zupełnie kogoś innego, tak? Zgadzać się z tym? Skruszonego, pobijanego, ale ciągle kochającego Piotra. Lecz zapytał go znów po raz drugi, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Panna to pasiowce moje. Weź następny level. Były jagnięta, teraz bierz dalej, Owce. W końcu zapytał go po raz trzeci. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że Pan go pyta po raz trzeci. Czy kochasz mnie? Odpowiedział, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to dbają o owce, owce moje. Ręczę i zapewniam, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś. I zobaczcie, teraz tu jest stan serca. Ręczę i zapewniam, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Czyli można powiedzieć, parafrazując, Ręczej i zapewniam, tak było, że kiedy byłeś młodszy, to cwaniakowałeś. Mówiłeś, zrobię to, zrobię tamto, pójdę tu, pójdę tam, to osiągnę, tamto osiągnę, tu będę wielki, tam będę największy. Lecz gdy starzejesz się i wyciągnie, wyciągniesz, jest napisane, i, poprowa, i ciebie poprowadzą. Już nie będziesz należał do samego siebie. Już będziesz gotowy się poddać mnie. Już będziesz gotowy być człowiekiem pokory. Czy to znaczy, że to było jedyne wydarzenie i Piotr stał się doskonały? Nie! Bo jak czytamy Biblię, to wiemy, że nawet Piotr w pewnym momencie znowu dał ciała. Ale to wydarzenie zadecydowało o całej jego przyszłości. Ale co zadecydowało? Że Pan przychodzi i tak jak trzy razy się zaparł, nie wiem dlaczego, nie mam na to żadnej objawienia. Trzy razy wyznał. Być może przez to wyznanie trochę nawiązano do tego koguta, który przełamywał ciemność z porankiem. I może takie potrójne wyznanie to taki nowy dzień. Nowy porządek. Nowa rzeczywistość, nowego przymierza. W którym słabi będą silni w którym ci, którzy się nie nadają, będą się nadawali. W tym ci, którzy, których porozbijane życie będzie posklejane. Może twoje życie jest porozbijane. Może twoje życie jest nieposklejane. I myślisz, wow, czy Bóg mnie chce? Bóg po prostu o niczym innym nie marzy, tylko cię posklejać. Ta historia mi jeszcze jedną rzecz mówi. Mój mentor Steve Penny kiedyś powiedział... Gdyby był jakiś grzech większy nie, nie do przebaczenia, to miłość Boża nie jest niczym szczególnym. Nie ma takiej rzeczy. Nie ma, która byłaby większa niż miłość Boża. Bo jeżeli największa skucha, tam już dalej nic nie ma. Tam już nie ma jakby gatunkowo większej skuchy. Pan przychodzi mówi Piotrze, Duchowo z założyłeś. Będziemy Cię sklejać. Posklejamy Twoje życie. Panie, ale to, co, to był straszny czyn. Tak, zawiodłeś. Mam świadomość. Wiedziałem, że to zrobisz. Ale Ty nie wiedziałeś, że to zrobisz. Ty czułeś się silny. Ty czułeś się wyjątkowy. Ale tylko w moich dłoniach te kruche naczynia stają się zaszczytne i można posklejać. Nie ma takiego grzechu, który byłby większy niż Boża miłość. Kogut zapiał i dla Szymona to była zapowiedź katastrofy, ale tak naprawdę to była zapowiedź nowego początku, odbudowy, odrestaurowania jego życia. Do tego momentu ludzie żyli według porządku starotestamentowego, ale nadchodził krzyż. I zobaczcie, nawet taki grzech nie zatrzymał Pana, aby przyjść do Piotra. Ekstra do Piotra. I Pan przychodzi dzisiaj ekstra do Ciebie, do Twojego rozbitego naczynia, Twojego rozbitego życia, pokiereszowanego, porozbijanego na miliardy kawałków. Na skutek tego, że każdy z nas co jakiś czas nabiera się na przyjemność grzechu, tej słodkiej trucizny, która sprawia, że potem jesteś jakie rozbite naczynie. Nic nie jest w stanie zatrzymać Bożej miłości. Choć jesteś rozbitym naczyniem, Bóg na nowo chce je posklejać. Czy pozwolisz, aby twoje życie posklejał Bóg? Czy wyjdziesz stąd znowu rozbity? Czy wpuścisz Go do miejsca upadku i katastrofy i zaufasz Jego miłosierdziu? Czy pozwolisz, aby Twoja stłuczka była Twoim więzieniem i wieczną klatką? Czy raczej po pozwolisz temu cudownemu garncarzowi, który Cię uformował i stworzył, na nowo Cię posklejać? Twój upadek nie ma mocy na zawsze. Jeśli pozwolisz, aby Pan przyszedł i zadał Ci to pytanie, czy miłujesz mnie? A Ty wiesz... I odpowiesz, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Ty wiesz, że kocham Cię na zabój, ale czasami zawodzę. A Pan skleja i mówi, chodź na nowo w tą podróż. Chodź na nowo do celu, który mam dla Ciebie. Moje powołanie się nie zmieniło. Tylko Ty sam możesz je odrzucić. Tylko Ty sam możesz utknąć w tym miejscu katastrofy. Powstajmy, Kościele. Już mi serce tak bije, że nie umiem się ogarniać tutaj. Czuję ten ból wielu z nas. Ja to czuję, po prostu współodczuwam, jak wielu z nas czuje się, że tak bardzo zawiodło. Niech to będzie dzisiaj dla Ciebie dzień przełomu. Niech to będzie dzień, w którym usłyszysz, jak Pan mówi do Ciebie, pasiowieczki moje, cokolwiek to będzie znaczyć. Nie składaj Mu deklaracji, że już więcej tego nie zrobisz czy tamtego. Po prostu pozwól Mu, aby On dzisiaj wstąpił do Twojego życia i zaczął je lepić. Misternie dzień po dniu. Dlatego, że Boży proces odrodzenia, odrestaurowania tego naczynia nie polega na, jedno, na jednominutowej, krótkiej modlitwie w niedzielę rano. Ale to jest pewien proces, którym Bóg będzie leczył Twoją zdewastowaną przez upadek duszę. świecie nie ma wielkich, złych upad... wielkich, małych upadków. Po prostu czasami mała rzecz dla wrażliwej duszy jest co najmniej jakby pomodlił się do diabła. Każdy z nas inaczej pewne rzeczy przeżywa. Boję się tylko ludzi, którzy robią złe rzeczy i kompletnie nie mają z tym problemu. Szukajmy tego odnowienia, tej czystości wewnątrz. Nie lekceważmy drobnych spraw. Wiecie, Judasz nie stał się Judaszem w sensie zdrady w ciągu jednej nocy. To było pielęgnowanie jakiejś chciwości. To było pielęgnowanie jakiejś porządliwości finansowej, z którym nigdy się nie rozprawił. Jest taka historia w Biblii i ja nigdy je, się nie chcę tłumaczyć, bo ale zawsze ją trochę pokręcę, ale mniej więcej mała Amalekita, który został zachowany, pewnego dnia odciął głowę króla. Tylko dlatego, że tego małego Amalekity nie ukatrupili. To tak mniej więcej było, nie? Chyba. W każdym z nas może żyć taki mały Amalekita. Takie małe coś, czemu pozwalamy żyć. Jakaś mała zdrada, Jakaś mała nielojalność, jakaś mała obmowa, jakaś mała porządliwość rzeczy, które do mnie nie należą. Miejsc, przywilejów, stanowisk. Ojcze, dzisiaj przychodzimy jak Piotr i mówimy, Panie, Ty wiesz, że Cię miłujemy. Ale jako te ludzkie naczynia, te trąby duchowe czasami zawodzimy. Panie, już dzisiaj nie chcemy składać deklaracji, że już nigdy więcej. Panie, po prostu mówimy tylko my Cię kochamy i oddajemy się w Twoje ramiona. Panie, już nie chcemy mówić czego, to nie zrobimy, jak bardzo nie będziemy za Tobą podążać. Panie, my dzisiaj przychodzimy, mówimy Jezu, Ty wiesz, że Cię kocham i nie rozumiem, dlaczego czasami upadam. Ty wiesz, że Cię kocham i wiem, i coraz bardziej wiem, że nie mam w sobie swojej mocy i potrzebuję dzisiaj Ciebie. Panie, Ty wiesz, że czasami chodziliśmy po cienkim lodzie. Panie, Ty wiesz, że czasami tańczyliśmy na linie, po to, by potem spać w dół. Panie, naucz nas chodzić Twoimi ścieżkami, abyśmy nie wystawiali siebie na niepotrzebne pokusy naucz nas chodzić drogami które będą ojcze tymi drogami prawymi i czystymi, ucz nas tego każdego dnia ojcze ale mówimy dzisiaj, kochamy Ciebie i tylko to się liczy bo Ty kochasz nas może przeszedłeś na to miejsce dzisiaj pierwszy raz, drugi i ogólnie masz swoje życie jak potłuczone naczynie, jak rozbite naczynie i chcesz dzisiaj nawrócić się do Jezusa Chrystusa. I czujesz to kołatanie w swoim sercu, że ten człowiek tu na tej scenie mówił do Ciebie. Nawrócenie polega na tym, że podejmujesz decyzję, że uwierzysz, że Jezus jest Bogiem, który zmarł na krzyżu za Twoje grzechy i chcesz być Jego uczniem, naśladowcą. I chcesz, żeby dzisiaj Pan Bóg wybaczył Ci Twoje grzechy. Jeżeli choć jedna osoba dzisiaj chce pójść za Bogiem, tak świadomie nawrócić się do Jezusa, odwrócić się od bezbożnego życia. Tam, gdzie jesteś, możesz podnieść swoją rękę i powiedzieć, pastorze, ja chcę. pomóż się ze mną dzisiaj, pastorze, ja chcę. Podnieś swoją rękę, bądź odważny, nie bój się ludzi i powiedz, chcę iść za Bogiem, chcę iść za Jezusem, chcę iść za Nim. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Będziemy Go jeszcze przez chwilę uwielbiać, a potem nasze nabożeństwo pójdzie dalej. Dzisiaj mamy także zakończenie kursu LIDER. Chciałem jeszcze go uwielbnić wszystkim. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Jesteś,